0: der Relevance Retail Podcast. Ja, heute als Thema der Kamera- und Fotomarkt. Und mein Gast ist heute Andreas Leistenschneider. Hallo, Herr Leistenschneider, grüß Sie. Danke, Rehme. Schönen guten Tag. Ich bin der Andreas Leistenschneider
1: 52 Jahre alt, seit 30 Jahren in der Fotobranche tätig. Zuvor habe ich in anderen Unternehmen gelernt, bin über die Dörfer gezogen, bei Kollegen, habe danach Betriebswirtschaftslehre studiert, Handelsbetriebslehre und, und Unternehmensführung als Schwerpunkte und bin dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Wie lange sind Sie jetzt dabei im elterlichen Unternehmen? Fast 30 Jahre. Aha, okay, alles klar. Fast 30 Jahre, damals klassisches Fachgeschäft mit allen Vor- und Nachteilen, organisiert wie vor 50 Jahren, mhm. ein Standort in Düsseldorf auf der Schadowstraße.
0: Ah, okay, das ist praktisch das Mutterhaus immer noch. Ne? Genau,
1: ganz klassisches Fachgeschäft.
0: Und äh, irgendwie sind Sie ja auch gewachsen, ne? Wie viel, ja, ja. Jahren haben wir jetzt? mehrere
1: Phasen durchgemacht. Damals äh, lebten Fotohändler in erster Nähe von Bildern, Fotoarbeiten, die... Entwickelt wurden, die Kunden brachten uns die Filme, kauften hinter 36 Bilder, von denen mindestens 30 totaler Müll waren. Die wurden weggeschmissen, aber der Fotohandel hatte halt immer den ganzen Film bezahlt und das war ein sehr gutes Geschäft. Mit den Erträgen daraus wurden die Kameraverkäufe subventioniert, die schon vor 30 Jahren eine ganz geringe Marge aufwiesen. Aber die Fotohandel waren ein so gutes Geschäft, dass man da finalisierte wir hatten damals drei Geschäfte dann später. Viele Kollegen hatten 20, 30 kleine Geschäfte in kleinen Einkaufsstraßen. Die sind heute alle verschwunden. Es gibt sie nicht mehr. Heute konzentriert sich Firma Leistenschneider auf das Kamerageschäft, Kameras verkaufen. Und wir haben in andere Städte expandiert. Heute haben wir Filialen in Duisburg, in Krefeld als Rheinländer, zwei in Berlin. Und ab Ende September auch einen in Frankfurt.
0: Ah, okay. Also noch eine Expansion, neu aufgemacht in Frankfurt. Ja, hat mir das Herz in die Hand genommen. Ja, ich sag mal, da, jetzt, äh, da ist ja viel Mut auch hinter. Gerade in einer Zeit, wo der Kameramarkt ja auch geschwächelt hat in den letzten Jahren sehr stark. Na, ich erinnere mich da noch, dass ich mal bei einem großen Kamerahersteller engagiert war, wo äh, ich Vorträge halten sollte für so eine Roadshow, wo man das absinken des Umsatzes auf 25% reduzieren wollte. Also da sieht man ja auch schon ein starkes, äh, ja, einen starken Einbruch in dem Verkauf. Ist nur das Smartphone schuld oder haben die Kamerahersteller auch was verschlafen?
1: Ja und nein. Das Smartphone hat den ganzen unteren Bereich, der Massen, den Massenmarkt mit einfachen Kameras ähm, vernichtet. <lacht> gibt nicht mehr. Ähm, heute ist die Kamera das Gerät, um wirklich gute, qualitativ gute Fotos zu machen. Mhm. Heute kaufen Kunden, die es als Hobby machen, die es beruflich nutzen, Freiberufler oder halt die wirklich Fotografen, sind sich eine teure Kamera, während der Knipser, der Schnappschuss, das wird alles mit dem Smartphone gemacht.
0: Mhm. Jetzt ähm wir haben ja viele Leute auch gar nicht mehr dieses Wissen, weil die Kameras ja praktisch alle im Smartphone verschwunden sind, was überhaupt Zeitblende, ISO-Wert und solche Sachen alle da sind. Also fehlt da auch einiges an, an Grundlagenwissen, um erstmal den Wert auch von so einer teuren Kamera zu schätzen. Äh, Gibt es in der Richtung auch Bemühungen von Ihnen, dieses Wissen so ein bisschen aufzufrischen, so mit Workshops oder solchen Dingen?
1: Ja, in der Tat. Also die Kunden merken schon ganz genau, dass Smartphone stößt auch heute noch an seine Grenzen und es wird auch auf absehbare Zeit noch so bleiben, denn genau Zeit und Blende, also die Physik kann das Smartphone noch nicht aushebeln. Also mhm. irgendwann, wer wirklich schöne Fotos machen will, der greift zu einer guten Kamera und die Bedienung ist dann auch erklärungsbedürftig und dafür gibt es ein großes Workshop-Angebot von uns, von anderen freien Fotografen und dergleichen. Das ist ein großer Markt, ähm, denn die
0: Beherrschung so einer Kamera, die braucht schon ein bisschen Erfahrung. Glaube ich auch. Ähm, ich habe auch früher viel fotografiert und habe viel Wissen auch über Podcasts und so gekriegt. Ach so, an die Hörer, wer sich dafür interessiert. Ich kann Happy Shooting, ähm, den Podcast, empfehlen. Ganz tolles Ding. Aber ähm, zum Thema ähm, des, des Wissens nochmal. Diese Kooperation zwischen Verkauf und Wissen ist ja auch so ein Ding mit Event. Man macht ja meistens irgendwo auch, ja ich sag mal, Fototouren. Außerhalb ähm, sehen Sie da praktisch eine große Kombination, weil ich hatte vor ein paar Folgen hatte ich einen Motorradhändler da und der hat gesagt, äh, am besten verkaufe ich Motorräder in Verbindung mit Motorradreisen, die ich organisiere.
1: Ja, Reisen würde ich auch gerne anbieten, ähm, ist mir ehrlich gesagt noch immer mal zu groß. Ja, genau. Also soweit sind wir noch nicht. Ähm, Foto Workshops sind sehr beliebt, gerade im Einsteigerbereich. Und das ist auch vollkommen unabhängig, wo die Kamera gekauft wurde. Der Beratungsbedarf ist da. Wir sehen das eigentlich losgelöst. Also es ist nicht so, dass das zur Bedingung ist, dass man uns die Kamera gekauft hat oder dass da irgendwas aufgespatzt wird, was man auch dazu braucht. Das eine hat mit dem anderen fast nichts zu tun. Der mhm. Workshop ist dazu da, Fotokenntnisse zu vertiefen. Und dann kann der Kunde schauen, was er damit macht.
0: Jetzt ähm, waren ja, ich sag mal, als man mit den mit den Handys von Selfies machen konnte und die sofort auch bei Facebook dann reinposten konnte, da haben die großen Kamerahersteller noch gar nicht an Wi-Fi und solche Dinge alle gedacht, diese Social Media Integration. Ist das jetzt eigentlich durch das Thema? Haben die Kameras heute alle solche, gerade auch die Spiegelreflexen? Erwartet man ja eigentlich so eine Funktion, ist das schon so weit?
1: Ja, wirklich durch ist das Thema noch nicht. Die klassischen Kamerahersteller versuchen immer noch ihr System. Für sich zu halten, die Kunden an sich zu binden und den Ausbruch aus dem System zu verhindern. Das sehe ich nach wie vor. Ja, das sieht man an den Spiegelreflexkameras. Die äh, Ja, mancher Lieferant reitet halt ein totes Pferd, mhm. Aber
0: der Markt ist einfach noch da. Jetzt habe ich folgendes Phänomen beobachtet. Und zwar. Ich habe dann zu seiner Zeit, als, als ich diese, diese, diese Roadshow da gemacht habe, habe ich natürlich auf einmal den Markt mir auch so ein bisschen angeschaut und habe festgestellt, die Sichtbarkeit am POS, die war für bei den großen Kameraherstellern eine Katastrophe. Ich war damals in einem Saturn an der Taunzinstraße in Berlin, habe da so einen gemacht und habe festgestellt, 42 Regalmeter Kameras, so abgeschritten einfach, um Pi mal Daumen, und 167 Regalmeter Kaffeemaschinen. So, ich sagte mir dann, der der Category Manager da, als ich den angesprochen hatte, der sagte mir, ja, ist ja ganz klar, ich mache mit den mit den Kaffeemaschinen wesentlich mehr Umsatz pro Quadratmeter als mit den Kameras. Ne? Also hat man auf einmal, obwohl man ähm, eines der weltbesten Produkte baut, wird die Großen ja wirklich machen, hat man auf einmal Kaffeemaschinen als Wettbewerber, die man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man die Visibilität am POS kriegt. Jetzt sind Sie natürlich einer, der keine Kaffeemaschinen verkauft, sondern Kameras pur Ne, ähm, hat sich da etwas gewandelt, wie der POS die Kameras auf einmal anders zeigt? Also sie haben ja auch die Premium-Produkte da, sprich Leica, die mhm. natürlich sich ganz anders präsentieren als jetzt irgendwo so ein Massenprodukt, eine GoPro oder so. Ne?
1: Also aus der Fläche, aus den großen Fachmärkten verschwindet das Thema Foto Stück für Stück. Die sind, also ich war gerade in zwei großen Städten in Fachmärkten, ich möchte meinen Namen nicht nennen, mhm. wo die Fotoabteilung fast weg ist. Mhm. Das, die Kamera wird ein Nischenprodukt und das ist den Herstellern auch bekannt und sie versuchen jetzt verstärkt wieder in den, in den Fachgeschäften, in Spezialgeschäften präsent zu sein. Und das, was sie ansprachen, natürlich auch mit Shop-in-Shop-Systemen. Ich sehe da selber nur Grenzen, denn ich organisiere einen Markt. Ich möchte nicht einzelne Marken hervorheben. Ich möchte den Kunden lieber die Wahl lassen über über uns. Also die Marke ist eigentlich mittlerweile wieder der Fotohändler, mhm. der Spezialist. Ja. Das läuft alles unter meinem Dach. Ja. Ähm, kann ich jedenfalls nur den Tipp geben, nicht zu sehr auf äh, Hersteller, Möbel, Displays zu setzen,
0: das verwässert den eigenen auftritt auch recht stark. Ja, ja. Ich, ich Mir fällt das Ganze immer auf im Kosmetikbereich. Wenn ich da in eine großen Kosmetikketten reingehe, ja. da ist dann, wenn man reinkommt, rechts auf einmal Urban Decay hier mit ähm, mit einem Ladenbau von 8000 Euro der Quadratmeter. Da fällt man ja um, was die da hingebaut haben. Aber die Marke selber des Ladens verschwindet vollkommen. Das kenne ich auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel. 70% der Kaufentscheidungen sagt man ja, die werden am POS getroffen. Und da versuchen die Hersteller natürlich auch so ins Auge des Shoppers zu kommen. Und damit natürlich dann auf einmal auch die Handelsmarke zu verbessern. Hier Saturn und Mediamarkt, die machen das ganz clever. Also die haben grundsätzlich ihre eigenen Schütten, Waren da, ihre eigenen Displays, die nicht gebrandet sind vom, vom Lieferanten, sondern eigentlich immer mit ihrem Mediamarkt und Saturn. Beispiel dieser beiden. Wie unterscheiden Sie sich wirklich als Spezialfachmarkt für dieses Thema von denen? Wo sehen Sie da Ihren Ihr Alleinstellungsmerkmal?
1: Einmal in der, in der Wertigkeit, in der persönlichen Ansprache. Also da halte ich immer noch sehr viel von, vielleicht hm. oldschool, aber äh, ich bin immer noch der Meinung, wenn ich in so ein Geschäft gehe, dann brauche ich einen Verhandlungspartner, einen fachkundigen Verhandlungspartner, der selber entscheiden darf und die Kompetenzen hat, als würde ich um Chef reden. Mhm. Das scheint mir immer noch eine sehr wichtige Sache zu sein. ist mir viel lieber als einer, der nur die Regale pflegt und sagen kann, wo die Ware steht und wo die Kasse ist. Ich brauche einen Ansprechpartner. Und das ist eigentlich die, aus meiner Sicht heute die Leistung
0: des, 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 Spezial, des Spezialgeschäfts, des wirklichen Fachhandels. Ja, auch so dieses Thema, wie man Kunden aktiviert. Ne? Wie wie spricht man eigentlich die das Motive, die Kaufmotive von Menschen an und so weiter. Ne? Ja.
1: So und das
0: kann, glaube ich, ein
1: Flächenmarkt schwer leisten.
0: Mhm. Schwer.
1: Es gibt gute, aber die meisten
0: geben ja genau das gerade ab. Ähm, äh, da sind wir gerade bei so einem Thema, was mir gerade einfällt. Ich springe jetzt mal so ein bisschen einfach hier mit meiner Agenda. Äh, Thema Showrooming. Also der stationäre Handel beklagt ja immer, dass die Leute sich beraten lassen im Laden ne, und dann äh, im Internet kaufen. Ist das so ein Phänomen? Also Google hat ja schon das Gegenteil bewiesen. Die haben ja gesagt, eine ist Research Online und Purchase Offline. Ne, also dass man eigentlich sich im in in Internet informiert und dann vielleicht nochmal im Laden durch diese Haptik, die man so, gerade so eine Kamera, die muss in der Hand liegen, ansonsten braucht man nicht gar nicht erst kaufen dann da nochmal, ich sag mal, den letzten Kick tun. Haben Sie einen Showrooming-Effekt, den Sie beobachten oder halten Sie den auch für eher ein bisschen übertrieben?
1: Ach, ich bin da sogar froh drum. Also wir sind ja über jeden Kunden froh, der reinkommt. Mhm. Und wenn die informiert sind, umso besser. Viele Kunden wollen ja noch bestätigt haben, was sie längst wissen. Manchmal bringt man sie auf einen anderen Weg. Also wir entscheiden schon noch viel im Geschäft am Point of Sale, was der Kunde schlussendlich kauft. Ah, okay. Das mhm. ist immer noch so, ganz bestimmt. Ähm, nur da, dann können wir ja unsere Stärken ausspielen. Mhm. Ja. Ähm, es war ganz am Anfang mal so, als die Preisdifferenz zwischen Internet und stationärem Handel noch eine größere war, dass die Kunden tatsächlich sich beraten haben lassen und dann im Internet gekauft haben. Im Fotohandel ist das nicht so. Also die, die Preisdifferenzen sind so gering, das macht gar keinen Sinn mehr im Internet zu kaufen. Mhm. Also ja. jeder, der auf Idealo oder auf Preissuchmaschinen die Preise vergleicht sieht, da stehen die Fachhändler neben den Discountern und neben ja, Amazon. Das ist ein Niveau. ja. Eben. Aber das verlangt ja von
0: Ihnen auch eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit, diese Preise ja. da mitzuhalten, oder? Ja.
1: ja, leider Gottes, das Kartellrecht, das ist leider ein furchtbares Thema in Deutschland, verbietet ja jegliche Funktionsrabatt, ja. Ja, den die selektive Vertriebssysteme sind ja unglaublich schwer aufzubauen für die Markenartikler, wenn sie einen hohen Marktanteil haben, so dass wir tatsächlich da im vollen Wettbewerb stehen, mhm. in der Tat. Also darum ist es auch ganz wichtig, dass man entsprechend viele Kameras verkauft, ja, viel Umsatz macht,
0: ja. um auf die Konditionssysteme zu kommen. Ja, ja, richtig, richtig, da haben Sie recht. Ähm, jetzt haben wir manche Kamerahersteller, die kommen ja mit so Aktionen, dass sie so für jede Kamera, die man dann kauft, irgendwie so 50 oder 100 Euro Cashback bekommen. Was bezwecken die eigentlich damit?
1: Ohne es genau zu wissen, es könnten ja die Adressen sein, ja. <lacht> ja, genau, also richtig. Ganz furchtbar. Also wir, wir ja. treten ja mittlerweile in, nicht nur in Wettbewerb zu anderen Vertriebskanälen, sprich äh, Fläche, Internet. Es sind ja auch die Hersteller, die jetzt tatsächlich Endverbrauchergeschäfte machen und mhm. ähm, es gibt da ganz üble Beispiele im Moment, dass äh, mit Adressen, die über Cashback gesammelt wurden, dann äh, Kunden akquiriert werden, ja.
0: Ah, okay. Ich dachte immer, ganz das gefährlich. wäre so ein bisschen den Graumarkt trockenlegen oder so, weil das ja nur ja für nee. deutsche Kameras war. Nee, nee, ganz gefährliche Entwicklung. Ah, okay. Mal ähm, eine Frage, sind Sie in, 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 haben Sie einen Online-Shop auch? Ja. Ah, okay.
1: Wie lange der haben... siebte Laden? Also sieben Geschäfte. <lacht> genau, die Den haben wir auch, ja. Ähm,
0: wie, wie, seit wann haben Sie den?
1: Ach, fast von Anfang an. Ähm, ich habe nur immer voll auf den stationären Handel gesetzt. Mhm. Also unser Online-Shop äh, ist voll funktionsfähig. Die Kunden kaufen dort auch. Am liebsten ist mir aber, die Kunden sehen dort, dass wir die Ware haben. Es wird Verfügbarkeit für jedes Geschäft angezeigt mhm. und dass der Preis auch vollkommen konkurrenzfähig ist. Also mhm. viele Kunden kommen dann tatsächlich ins Geschäft und kaufen dort, weil es ihnen lieber ist.
0: Ja, ist... Äh ist aber ein großer Aufwand zum Onlineshop. shop ne? Also ich habe selber einige Online-Shop-Projekte gemacht hier zu meinen Metro-Zeiten noch. Und das, allein diese Content-Erstellung und Content-Pflege vor allen Dingen, ne? die neueren Modelle da immer mit Bild und mit Texten reinbringen und alles auch nach Abmahnung sicher, ist immer ein großer Aufwand. Haben Sie da ein eigenes Team, die sich nur darum kümmern oder ist das praktisch so ein Add-on, was Sie oben drauf machen?
1: Ja, wir haben, wir haben eigene Mitarbeiter. Also Sie sprechen genau einen Punkt an. Macht es überhaupt noch Sinn, diesen Aufwand zu betreiben, um online mit Amazon mitzuhalten oder mit den ganz großen Playern. Also ich habe da große Zweifel, ob es überhaupt noch Sinn macht, eine Kamera in 3D oder 360-Grad-Ansicht ins Netz zu stellen. Das kriege ich auch anderswo. Dafür brauche ich nicht die fotoleistenschneider patch Und das die Kosten, wenn wir darüber sprechen, eines wirklichen Shopsystems, vom ERP-Programm, vom Warenwirtschaftssystem, bis schlussendlich ein geschlossenes System zum Online-Shop, die sind enorm. Also das haben wir über 10, 15 Jahre jetzt entwickelt und das sind bestimmt das sind Millionen, die das gekostet hat. Keine Illusion,
0: ja. äh, Dann neu einzusteigen, ist eine ganz große Nummer. Ja. Also ich rate ja immer hier gerade so kleineren Händlern, ich rate immer, an, pass auf vor der Multi-Channel-Falle. Ne? Also ja. wenn, man, wenn man zu viel Aufwand da reinsteckt und sein stationäres Geschäft entsprechend vernachlässigt, hat man ein riesen Risiko auf einmal Auge. Mhm. Und ich gerade, bin. wo jetzt die, die stationären Händler gerade vor einer großen Transformation stehen, ich sag mal, stationär einkaufen wird ja immer mehr, wie wir auch in dem Workshop in der letzten Woche, wo wir uns kennengelernt haben, ja auch gehört haben, wird immer mehr zum zum Freizeitangebot shoppen gehen. Und äh, da muss man natürlich eine Transformation hinkriegen, als Händler dieses Freizeitangebot zu shoppen äh, zu schaffen. Wie sieht ähm, der POS der Zukunft gerade so in Ihrer Branche aus? Also Ladenbau, wie äh, bringt man, ja ich sag mal, die Kamera näher an die Menschen ran, statt irgendwo in Vitrinen oder so? Wie äh, sind da die Veränderungen? Sie machen ja jetzt gerade in, in Frankfurt den neu. Hat ist der unterscheidet er sich vom Ladenbau her von den anderen oder wie sieht's da aus?
1: Also wir haben voriges Jahr in Düsseldorf umgebaut, ein neues Shop-Konzept entwickelt mit einem Düsseldorfer Ladenentwickler, Ladenbauer. Da haben wir viel Zeit äh, rein investiert und dieser Laden in Düsseldorf, der funktioniert sehr gut, stellt die Mitarbeiter und die Ware in den Vordergrund, inszeniert aber eigentlich nicht das Hobby fotografieren. Das ist also eigentlich entgegen dem, was vielleicht ein Außenstehender empfehlen würde. Aber wir stellen immer noch fest, dass die Kunden Ware in die Hand nehmen wollen. Die Ware ist vorführbereit, nicht auf Präsentern, sondern in Regalen. Man gibt sie in die Hand und man spricht darüber. Und sie steht im Schaufenster. Ganz klassisch, wie viele Kunden es gewohnt sind und wie es auch tatsächlich anscheinend immer noch gesucht wird. Mhm. Diesen Laden kopieren wir jetzt praktisch nach Frankfurt. Aha, okay. Und es wird keine Überraschung geben, es hat sich natürlich viel angepasst. Angepasst mit Displays, äh, mit moderner Beleuchtung, mit modernen Materialien, nichts Buntes mehr. Also, da hat sich viel geändert. Wir sind da zeitgemäß.
0: Aber wir haben es gerade nicht neu erfunden. Ganz bestimmt nicht. Ja, gut. Jetzt sehe ich ja bei Ihnen auch gerade in Düsseldorf, so wenn man reinkommt, so links, die, diese wunderschöne Ecke mit den Premium-Kameras hier. Von ja, der, die Wertigkeit. Der, die Wertigkeit alleine dieses, dieses schwarze, ähm, generell zeigt er natürlich auch so ein Premium. Wie groß, also ist das ein nennenswerter Markt, den Sie da machen, oder ist das eher so ein Ding, wo man sagt, das müssen wir haben, gehört einfach mit dazu, so wie manche Mediamärkte ja auch Löwe-Fernseher im Regal stehen haben, die die aber nie geliefert bekommen haben. Ne?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich wichtig. Ich sag mal, also der Markt hat sich so geändert, dramatisch in den letzten Jahren, dass wir Früher, ich sag mal, zehn Kameras für 500 Euro verkauft haben, heute sind zwei für 5000. Mhm. So, und das ist tatsächlich so, hat sich unsere Branche verändert zum Hochwertigen. Mhm. Und da brauche ich auch kompetente Mitarbeiter und einen Ladenbau, der das, das widerspiegelt. Absolut.
0: Ja, ähm, ich guck noch mal auf meinen Zettel. Ja, genau. Wir hatten gerade noch mal über diese ganzen Thema Action Camps gesprochen. Ich war ja damals zu meiner Recherche, war ich ja total begeistert, wie ich gesehen habe, wie zum Beispiel so eine GoPro sich da präsentiert. Die Kamera eigentlich ist ja jetzt nicht irgendwie ein Premium-Produkt. Äh, teilweise sogar Plastiklinsen, glaube ich, oder so. Ja, genau. Der Gehäuse ist aus Plastik und da geht dann das, das Bild durch. Aber die, die zeigen natürlich, dass man mit der, dass die Kamera eigentlich nur ein Katalysator ist, um seinen eigenen Lifestyle in einem Social Media zu machen. Also einen ganz anderen Zweck. Die Kamera ist nur ein Mittel zum Zweck, um sich da zu inszenieren. Wie hat sich dieser Markt denn überhaupt entwickelt und wo steht er gerade? Ja, das ist ein super Beispiel, um mal
1: so den Lebenszyklus eines Produktes darzustellen. Als GoPro anfing, ist, sind die ganz, stark über den Fachhandel in Deutschland gegangen. Das war eigentlich eine Domäne des Fachhandels, diese damals neuen Produkte einzuführen, zu erklären. Und äh, damals waren wir wirklich sehr stark. Dann war es ein Erfolg. Es ging in die Märkte, ins Internet. Ähm, GoPro, ich glaube, der Aktienkurs vervielfachte sich. Hier wurde weltweit ein Riesenerfolg. Und jetzt eigentlich der, ja, der passt, der
0: Absturz.
1: Ah, okay. Man kann es bei, bei GoPro, glaube ich, am Aktienkurs sehen. Äh, auch hier hat das Smartphone natürlich viele Funktionen übernommen. Ja? Mhm. Also Die Qualität der Kamera im
0: Smartphone ist so
1: gut, dass auch die GoPro darunter leidet.
0: Ja, ja klar. Das ist auch mal der, wahrscheinlich ist der Sensor der gleich kleine. Ne? Die sind ja, ja, die machen schon eine tolle Videoqualität.
1: Mhm. Ähm, es wird spannend, wie es ja. mit GoPro weitergeht. Das ganze Thema Actioncam ist aus meiner Sicht klassisches äh, klassische
0: Funktion, die vom Smartphone übernommen werden kann mm. auf Dauer. Ja, aber ja. noch es ist ein Thema. Gerade jetzt, wo die Smartphones jetzt die aktuellen neuen Modelle ja auch alle wassertauglich sind und ja. solche Dinge. Ja, interessant, wie auf einmal so ein Smartphone ja praktisch die Welt verändert hat. Ne? Ja. Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, so auf Fotomarkt in fünf Jahren, weiter in die Zukunft zu gucken, wäre eh, äh, selbst fünf Jahre sind schon Glaskugelguckereien, ja. ja, aber so ähm, Ihre Perspektive in die Richtung der ganze Markt, Kameras, Fotografie, wie verändert der sich noch? Der
1: Gesamtmarkt wird wahrscheinlich weiterhin schrumpfen, nur der, der, die Vertriebswege werden sich konsolidieren. Ich setze schon darauf, also in dem ganzen Rückgang, der, je nachdem, was wir zahlen, man nimmt ja schon gigantisch was. Ich glaube, wir werden nur halb so viel Kameras verkauft wie vor fünf mhm. Jahren. Ob es stimmt, die Zahl, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der ist, dieser, dieser Rückgang ist am Fachhandel komplett vorbeigegangen. Mhm. Also der, der, der Fachhandel hat heute in unserer Branche einen Marktanteil von über 40 Prozent kommt von 20, 25 Prozent zu Hochzeiten, als Massenkameras verkauft wurden. Von daher werden sich einige Mitbewerber aus dem Markt zurückziehen. In, nehmen wir Düsseldorf, es gab an jeder Ecke Fotogeschäfte. Früher gibt es noch nicht mal eine Handvoll mehr. Ja. So, dass sich viel konsolidi konsolidisieren, konsolidisieren wird <lacht> <lacht> Die Mengen werden weniger, aber vielleicht werden auch die Vertriebswege klarer und schlussendlich auch ein bisschen ertragreicher als mhm. in der Vergangenheit.
0: Ja, ist klar, so ein konsolidierter Markt, der macht natürlich viel her. Sie sagten gerade eingangs, dass früher, ja, ich sag mal eigentlich die Marge gemacht wurde über die Fotoarbeiten. Mhm. Nein, das ist ja ähnlich wie bei den Tankstellen. Mit Sprit verdient man kein Geld mehr, sondern mit dem, was die Leute da noch kaufen. Ja. Kann man den Tankstellen irgendwie einen Tipp geben, was die jetzt machen sollen, wenn auf einmal die Leute nicht mehr ins Häuschen kommen, weil sie eben halt direkt aus dem Auto bezahlen? Tja, also was ich bei den Tankstellen gar nicht verstehe, ist, wie
1: man so eine Preisdifferenzierung über den Tag macht. Ich war gestern tanken an der Tankstelle, die war vollkommen leer. Der hat den ganzen Tag nichts zu tun, bis zu dem Moment, wo er das Preisbild ändert. Ja, genau, <lacht> Dann ja. stehen die Kunden Schlange, aber der will ja auch, der will ja auch Smarties oder Eis verkaufen genau. und Kaffee. Ja, ich äh, habe da meine Zweifel, ob das nicht, und da sind wir beim heiklen thema Rabatte und solche Preisschwankungen nicht den Kunden schlussendlich total verunsichern.
0: Absolut, also man weiß ja heutzutage genau, wann man Tranken fahren darf, ne? ja. bloß nicht morgens. Ne?
1: Und ich sehe das Gleiche bei... Preisaktion des Einzelhandels, ja. da können wir uns mal selber in die Nase packen. Wenn mhm. ich einen Happy Monday mache und einen Black Friday,
0: dann irgendwann verkaufe ich am Donnerstag nichts mehr. Also wir haben, da kann ich ein bisschen unsere Vergangenheit plaudern, hier zu meinen Metro-Zeiten. Wir haben mit, da wurde ja Geiz geil auch erfunden in dem Konzern. Ja. Ne? Da hat man die Leute so konditioniert, nur noch auf die Schnäppchen zu warten bis hin, und die gehörten ja auch zu uns, 20 Prozent auf alles. Außer Tiernahrung, die Leute haben nur noch auf diese Aktion gewartet. Das ist eine Konditionierung, die machen die Leute vier, fünfmal Mal mit und dann, dann haben die die drin. Ne? Und
1: das geht auch mir so und ich bin kein Rabattjäger, aber ich handelte auch. Ja. Ja, also wenn ich merke, ein Geschäft gibt,
0: periodisch Rabatte, dann kaufe ich doch nicht zum vollen Preis. Ja. Ich habe übrigens vor kurzem sogar hier in so einem Workshop mal festgestellt, dass Selbstversicherungen wahnsinnige Rabatte geben können. Also so ein kleiner Vertreter, der hat schon eine wahnsinnige Rabattmacht an der Stelle. Ja, ja aber wir wollen keine Tipps geben hier, um den Märkte kaputt zu machen, mhm. sondern wir wollen auch mal so ein bisschen in die Richtung schauen. Ähm, man redet ja auch so ein bisschen so von, vom Thema Flexible Pricing. Das ist das, was wir gerade bei den Tankstellen gesehen haben. Reiseveranstalter machen hat, in den Sommerferien sind also die Sachen teurer. Gibt es bei Ihnen so eine Bewegung, wo Sie sagen, Mensch, der Fotomarkt, der hat da so einen Peak nach oben. Da brauchen wir uns über Rabatte gar nicht unterhalten und an anderen Tagen müssen wir oder an anderen Jahreszeiten müssen wir da anders angehen?
1: Ja. Der Fotohandel, der ist eigentlich ein gebeuteltes Kind seit jeher. Mhm. Kameras haben einen hohen Wert und einen kleinen Karton und werden seit seit ich in der Branche bin, werden die versendet und dementsprechend waren die Margen immer klein. Mhm. Also ich, wenn ich mit einem Textiliten rede und dem meine Margen sage, dann glaubt er das nicht, ganz einfach. So kann man normal keinen Handel treiben. Es ist aber tatsächlich so knapp die Marge in unserer Branche, dass wir gar nicht über Rabatte groß reden können. Mhm. Äh, 10% Rabatt sind bei uns ruinös. Naja. Ja. Das, das geht eigentlich gar nicht. Also sie kommen aus der Metro, sie können das bestimmt nachvollziehen. Es geht gar nicht. Da sind die Kunden natürlich heute aus anderen Branchen
0: verwöhnt. Aber im Fotohandel ist das eigentlich nicht möglich. Also ich habe jetzt auch, wir machen jetzt gerade in der Future City Langenfeld so ein Projekt, wo wir Loyalty in der Stadt einführen, so als ganze Stadt und auch Lebensmittel und Consumer Electronics und tatsächlich kameras jetzt auch zu die haben auf Margen, aufgrund der Margen, die die haben, einfach ganz andere Bedingungen als der Rest eigentlich. Ne? Und ähm, ja, die, äh, dieses Thema, ähm, blickt doch mal in die Zukunft. Ähm, ach nee, anderes Thema noch, fehlen mir noch ein. Ähm, ja, ich sag mal so: Diebstahl am POS, bei Ihnen ein Riesenthema, wie woanders auch? Oder? eher dadurch Ihre Struktur, die Sie haben, viel Fachberatung eher weniger.
1: Doch, Diebstahl ist ein Thema. Wir haben offene Präsentationen des Zubehörs und der Schwund ist da. Lässig, der ist einfach da. Wir sind da auch relativ, das darf man gar nicht laut sagen, aber die Wahnsicherung im Fotohandel ist eigentlich mäßig bis gar nicht mhm. vorhanden. Also, es ist Schwund da, auf jeden mhm. Fall. Es ist aber auch noch in dem Bereich, den ich nicht einkalkulieren kann, weil ich zeige mir kein Kunde was mehr, weil ich Schwund habe. Mhm. Aber ich trage ihn noch. Er ja. Ja, also, äh, ist noch gedeckt.
0: Also Aber auch. Das ist ein ein, Thema. Ich hätte jetzt gedacht, gerade so, weil gerade so diese, ja ich sag mal, familiärere Struktur, in, ja. so wie ihre Formate sind, vielleicht da den, den Kunden an und ein bisschen hemmt dabei, die Sachen dann so mitzunehmen. Nee, habe ich keine großen <lacht> Zweifel. Auch bei uns wird geklaut. natürlich. Gut. Okay, ja dann wäre ich eigentlich durch mit den Themen. Ich sage vielen, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch. Ja. Äh, für unsere Hörer nochmal, ähm, wir bieten natürlich zu verschiedensten Themen hier auch Workshops an und Seminare einfach mal auf unserer Webseite zukunfteseinkaufens.de einfach mal unter Veranstaltungen und Seminare mal drunter gucken äh, zum Thema Neuromarketing, zum Thema äh, digitale Technologien am POS oder auch Ideenfindungsmethoden und noch viele andere haben wir da Informationen, also einfach mal drauf schauen, vielleicht passt ja das eine oder andere. Ansonsten sage ich vielen Dank ja, vielen ich als Leistensteiler, Und äh, ich sage viel Erfolg jetzt auch und drück die Daumen, dass der Markt in Frankfurt der neue richtig gut anläuft.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, auch okay. zu
0: nehmen. Ja, tschüss. Wiedersehen.